0: بِالعَالَمِينَ العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فهذا اللقاء هو الخامس بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو الخامس من شهر صفر عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل وقد انتهينا في اللقاء الماضي إلى قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يخبر الله تبارك وتعالى أنه يقسم بمواقع النجوم ولا في قوله فلا اقسم للتنبيه والتوكيد وليست للنفي لان المراد اثبات القسم وليس نفيه وهذا كقوله تعالى لا اقسم بهذا البلد وقوله تعالى فلا اقسم بيوم القيامه وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون وامثال ذلك يؤتى بلا بصورة النفي ولكن المراد بذلك التوكيد والتنبيه والقسم تأكيد الشيء بذكر معظم بأدوات مخصوصة وهي الواو والباء والتاء وقوله بمواقع النجوم اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال ان المراد بذلك اوقات نزول القران لان القران نزل مفرقا والشيء المفرق يسمى منجما كما يقال في الدين المقسط على سنوات او أشهر, اشهر يقال انه دين منجم وقيل المراد بمواقع النجوم مواقع الطلوع والغروب لأن مواقع غروبها إيذان بالنهار ومواقع طلوعها إيذان بالليل وتعاقب الليل والنهار من آيات الله العظيمة الكبيرة من آيات الله العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فيكون الله تبارك وتعالى أقسم بما يجل على إقبال الليل وإجباره وقيل المراد بمواقع النجوم الانواء وكانوا في الجاهلية يعظمونها حتى إنهم يقولون إن المطر ينزل بالنوء ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا والمهم أن الله تعالى أقسم بمواقع النجوم على أمر من أعظم الأمور وهو قوله إنه لقرآن كريم لكن الله بين عظم هذا القسم قبل أن يبين المقسم بِهِ أه نعم قبل أن يبين المقسم عليه فقال وإنه لقسم عظيم وأتى بالجمله الاعتراضية في قوله لو تعلمون إشارة إلى أنه يجب أن نتفطن أن لهذا القسم وعظمته حتى نكون ذوي, ذوي علم به وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم اي ان الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقران كريم والكرم يراد به الحسن والبهاء والجمال كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن وامره ان يبين للناس ان ان عليهم زكاة في اموالهم قال اياك وكرائم اموالهم كرائم جمع كريمه والمراد بها الشاس الحسنه الجميله وهو كريم عن القران كريم في ثوابه فالحرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها وهو كريم في آثاره على القلوب وصلاحها فإن قراءة القرآن تلين القلوب وتوجب الخشوع لله عز وجل وكريم في آثاره لدعوة الناس إلى 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 شريعة الله كما قال تعالى: فلا تطع به فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فالمهم أن القرآن كريم بكل معنى الكرم. إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في الكتاب المكنون فقيل إنه اللوح المحفوظ. لقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقيل المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة. كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره وهذا القول رجحه ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في اقسام القران ان المراد به الصحف التي بيد الملائكه واكثر المفسرين على ان المراد به اللوح المحفوظ لا يمسه اي لا يمس هذا الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي ولهذا لا تقع من الملائكة معصية بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أرد الله تنزيل من رب العالمين وقبل أن نفوت الآية التي قبلها ذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقال المراد بقوله لا يمسه إلى المطهرون أي لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية لأنه لو كان المراد ذلك لقال إلا المطهرون يعني المتطهرين ولكنهم قال المطهرون أي من قبل الله عز وجل فهذا القول ضعيف ولولا أنه يوجد في بعض التفاصيل التي بأيدي الناس ما تعرضنا له لأنه لا قيمة له والصواب ان المراد بذلك الملائكه. فإن قلنا ان المراد بالكتاب المكنون الصحب التي بأيديهم فواضح في قوله لا يمسه الا المطهرون. وإذا قيل المراد به اللوح المحفوظ فكذلك. المطهرون قد يمسونه بأمر الله عز وجل. وقد لا يمسونه. تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. نزل من عند الله عز وجل لأنه كلامه وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن ليس بمخلوق لأنه نزل من الله فهو كلامه وكلامه من صفاته تعالى وصفاته غير مخلوق وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى أنه يجب علينا أن نعمل به لأن الذي أنزله هو الرب المطاع الخالق الرازق الذي يجب أن نطيعه بما أمر وننتهي عما نهى عنه نهى عنه وزجر تنزيل من رب العالمين والعالمون كل من سوى الله وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم فإن هذا الخلق إذا تأمله الإنسان دله على ما لله عز وجل من عظمه وسلطان ورحمه وغير ذلك من صفاته افبهذا الحديث انتم مدهنون يعني اباد هذا البيان لعظمه القران الكريم تدهنون به اي تدهنون به الكفار وتسكتون عن بيانه وعن العمل به وهذا الاستفهام للانكار لأن الواجب على من آمن بأنه تنزيل من رب العالمين وأنه قرآن كريم وأنه لا يمسه إلا مطهرون الواجب أن يصالح ويصرح ولا يدهن وقد قال الله تعالى في آية أخرى وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا ولكن هذا ليس بحاصل فالواجب على المؤمن أن يبرز بدينه ويفتخر به ويظهره خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم مع الاسف تجد الرجل منهم اذا قام يصلي يستحي ان يصلي وربما يداهن ويؤخر الصلاه عن وقتها موافقه لهؤلاء الذين لا يصلون وهذا غلط عظيم بل الواجب ان يكون الانسان سريعا فلا يداهن في دين الله عز وجل وتجعلون رزقكم انكم تكذبون اي تجعلون عطاء الله اياكم تكذيبا له كما قال عز وجل يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها ومن ذلك ان ينسب الانسان نعمه الله عز وجل الى السبب متناسيا المسبب سبحانه وتعالى كقوله مثلا مطرنا بنوء كذا يعني ينسب المطر الى النوع لا الى الخالق عز وجل فهذا نوع من الشرك كما جاء ذلك صريحا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى بهم صلاه الصبح ذات يوم في العديب وقد نزل مطر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني انقسموا الى قسمين مؤمن وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وياتي ان شاء الله الكلام على بقيه السور في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. والان الاسئله نبدا بالضيوف. عندك سؤال تسال ولا اعطني الجنة ولا المسار. رأي أيوة الجنازه يجوز
1: يسافر الى جنازه
0: هذا يسأل يقول هل يجوز السفر إلى الجنازة؟ إلى الجنازة ماذا يسافر بها؟ أسأل ماذا يسافر إليها ليش؟ ليشاهدها؟ قل أذ... إذن السؤال هل يجوز السفر للصلاة على الجنازة؟ هذا سؤالي أما إذا كان الجواب أما إذا كان الإنسان لو لم يحضر لفقد إما لقرابته القريبة من الميت فيقال لماذا لم يأتي فلان؟ ويكون الجواب بينه وبين قريبه عداوه، فهنا يتعين الحضور ترأى لكلام الناس وخوضهم، وكذلك لو كان كبيرا يُفقد في هذه الجنازه فإنه يحضر تفعل لألسنة الناس وتشكيكات المنافقين، أما رجل العادي فالأولى ألا يفعل لأن ذلك لم يكن معهودا من السلف الصالح رضي الله عنهم فقد مات العظماء في المدينه ومكه وغيرها ولم يسافر احد للصلاه عليهم. بل ان اني لا اعلم ان أحد سافر الى المدينه ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق. ولان هذا يؤدي الى نفقات لا داعي لها. ولان هذا يؤدي الى ان يتباهى الناس في هذا الشيء ويتباروا فيه ويتمارون فيقال ان فلان لم يذهب الى جنازه فلان ويقول اخر نعم لانه ليس عنده بشيء فيكون سببا للتعايير بين الناس وعيب بعضهم بعضا وما دام الامر ليس معهودا عن السلف ويحصل به مفاسد فتركوه اولى لكن التحريم لا اقدر ان اقول انه حرام لان التحريم يحتاج الى دليل بين اما السفر الى القبور فهذا حرام لانه سفر يقصد به مكان معين لشرف هذا المكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز السفر الى زياره قبره
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله يا شيخ الله والسامعين ينفع بعلمك رجلا يصلي سنة الراتبة في أحد المساجد ثم أتوا جماعة وصلوا بجواره فرض وذلك في الصلاة الجهرية ثم أخطأ الإمام بأحدى الصور ما موقف هذا الشخص الذي هو في السنه الراتبة هل يرد عليه ولا لا ثم إنه سلم من سنته الراتبة وشرع بعد أن سلم هذا من السنة الراتبة غنتها منها شرع الجماعة اللي في الصورة الثانية ثم أخطى نفس العملية فما موقفه وهو يصلي وبعد ان انتهى من الصلاة هل يرد عليه ولا يفرّ
0: نعم إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن, أن يرد عليه لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتاب الله عز وجل وإن كان لا يغير المعنى فلا يلزمه ولكن لما انتهى من من الراتبه لم افهم من السؤال انه دخل معه فهل دخل معه او ان هذه الراتبه بعدية؟ بعدية طيب. الجواب كما سمعت. سماحه الوالد. اشهد الله على محبتكم في الله. هناك امراه كانت من خير النساء دينا وخلقا حيث تعلمت من اجل كتاب الله عز وجل وبعد ان بلغت الخمسين 50 اصابها مرض. الخوف الشديد حيث انها تتخيل اشياء لا تحسب الواقع،
1: حتى اصبحت انها تخاف من الوضوء ولا تتوضا انما تتعثر بالتراب، هل يصح لها ذلك؟ واحيانا تؤخر وقت الصلاه عن وقتها، فما راي فضيلتكم بهذه بحال هذه المراه؟
0: اولا احبك الله الذي أحكمتنا فيه وجعلنا واياكم من احباب الله. هذه المراه لا شك ان الذي اصابها مرض ولا يحل لها ان تتيمم مع قدرتها على استماله. والواجب ان تصبر وتصابح وتضغط على نفسها حتى تصلي بالماء. لأن هذا الذي يصيبها عند الوضوء بالماء ربما يكون من الشيطان حتى يمنعها من فعل الواجب. وكذلك يقال في ترك الصلاة، الواجب أن تصلي على حسب حالها، سواء قائمة أو قاعدة ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها، وكان ذلك أرفق بها فلا بأس أن تجمع. عليها وزن. لأن هذا ليس عجزا بدنيا. نقول اتقوا الله هذا عجل فكريا وتخيلات وهي إذا عزمت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم وكسرت هذه التخيلات انتفعت اليمين نحن
1: أبنائك يا شيخ من حفر الباطن أتينا نعزيكم ونعزي أنفسنا في سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله السؤال يا شيخ جمعية من الجمعيات الخيرية يأتيها بعض المساعدات ومن ضمن هذه المساعدات ملابس صالحة للاستخدام لكن بعض هذه الملابس مخالفات شرعية كعباءة الكتف أو العباءة الفرنسيه كما يسمونها أو بعض الثياب التي لها فتحة من أمام الخلف فهل يجوز يا شيخ إيصال هذه الملابس بشكلها المذكور للمحتاجين أو, أو أتلافها يا شيخ
0: أقول أعظم الله جميع بفقد الشيخ العزيز بن باس رحمه الله ونسأل الله تعالى أن يجعل في خلفه خيرا أما بالنسبة لهذه الملابس فإن كان يمكن تعديلها حتى تكون صالحة لللبس فهذا طيب ويجب في هذه الحال أن تعدل إلى الوجس السليم الشرعي ثم يتصدق بها وأما إذا كان لا يمكن فلا يجوز أن يتصدق بها لأن التصدق بها ولبسها حرام إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وفي هذه الحال يجب على قابض هذه الألبسة أن ينصح من أتى بها لأنه ربما يكون جاهلا لا يدري، ويقول يا أخي هذه لا يتقرب بها إلى الله إذ لا يتقرب إلى الله بمعصيته أبدا والآن عليك أن تتلفها أو تنقذها وتخيطها على وجه سليم
1: الحمد
0: لله إذا جاءت بأكياس مؤلفة وأنت لا تدري من الذي جاء بها فأعمل بها كما ذكرت. إن أمكن أن تعجيلها عدلها وإن لم يمكن فأحرقها. بسم الله وحده والصلاة والسلام
1: على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أشد الله على محبتك في الله يا شيخ محمد. حبك
0: الله لا أحبتنا فيه.
1: ومن أبنائكم من أهل منطقة الرياض أتينا لزياراتكم الله يحفظك. الله
0: يحرق والسؤال الله يجزيك والسؤال في زكاة الذهب الله يحفظك القول الصحيح. يعني في الحلي ولا في الذهب مطلقا؟ في الذهب. في الذهب مطلق
1: ذهب
0: الذهب مطلق ما في اشكال انه ان في الزكاه باجماع المسلمين. كالدنانير والتبل وقطع الذهب هذه ما فيها اشكال. فيها زكاه على كل حال سواء اردت انسان التجارة او للقنيه. الخلاف في الحلي المباح. والعلماء اختلفوا فيه على عده اقوال. ارجحها وجوب الزكاة مطلقا اذا بلغ النصاب فاذا كان عند امرأة اسورة وخواتم وخروص تبلغ النصاب وهو خمسة وثمان اجراما وجب عليها زكاته كل عام تقدر قيمته عند اهل الخبرة والمعرفة بقيمة الذهب وتخرج ربع العشر سواء كان هذا اكثر من مستراته أو, او اقل فمثلا إذا كان اشترت هذا الذهب الحلي ب 10000 وعند تمام الحول صار يساوي خمسه فالواجب زكاته خمسه فقط. وإذا اشترته بخمسه وصار عند تمام الحول يساوي عشره فالواجب زكاته عشره.
1: بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قضيه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشهد الله سبحانه وتعالى محبتكم محبة الأخوان في الله سبحانه وتعالى
0: يا فضيلة الشيخ زوجت
1: امرأة طبعا الثانية منذ ما يقارب أربع سنوات وقبل الزواج طبعا العادات عندنا التقليل لا يسمحون أن تراها وكذا ولكن في ايش أقول عندنا في العادات في القبيلة لا يسمحون برؤية الزوجة نعم البنت التي تزوجها نعم في صباح اليوم التالي بعد ليلة الدخلة لاحظت ام البنت ان البنت غير طبيعيه. ها؟ ام البنت ان ابنتها غير طبيعيه. نعم. انا ما اعرف من شيء. انا لا اعرف من عدد البنت هذه شيء فقالت امها ان البنت ليس طبيعيه في عقلها وكذا. استمرت على هذه الحاله تقريبا سنه عندي اعالجها. ذهبت بها المستشفيات والمشايخ اقرا عليها ولكن لم تتحسن حالتها. لم؟ تتحسن حالتها يا نعم. بعثتها الى اهلها. وبعد تقريبا سنه ارسلت ورقه الطلاق ذهبت للقاضي فقلت يا شيخ انا اريد ان اطلق زوجتي المريضه لا استفيد منها فقال القاضي طلقه واحده قلت لا بل ثلاث قال القاضي طلقه واحده نعم فقلت له ثلاث طلقات عندما طلقتها يعني جتني اخبار من عند اهلها ان البنت الان يعني اصبحت طبيعيه يعني ما عاد فيها شيء, شيء. هل يجوز مراجعه هذه المراه ولا ايش
0: اولا بارك الله فيك سؤال القاضي هل هي ثلاثه او واحده غلط عظيم وخطا وقله بصيره منه فلماذا يسال هل واحده او ثلاثه الواجب ان يكتب الطلاق طلق زوجته فلانة ويسكت
1: اقلب الشريط من فضلك